0: Wie ihr alle wahrscheinlich wisst, heißt das Thema dieser Freizeit wahres Glück. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle interessiert. Und um in dieses Thema einzusteigen, schauen wir uns die Seligpreisung an. Da ich die erste Predigt halte, tut es mir sehr leid, dass ich so ein bisschen mehr Kontext erklären muss. Ich versuche mich kurz zu halten, aber ich kann nichts versprechen. Genau, die Seligpreisung. Für die, die das nicht wissen, die Seligpreisung stehen am Anfang der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Und wir nehmen die aus dem Matthäus-Evangelium. Die wird im Lukas auch erwähnt. Aber wir gucken uns Matthäus an. Die Seligpreisung stehen in Matthäus 5, Verse 3 bis 12. Wer will, kann das schon aufschlagen. Aber davor erzähle ich noch ein bisschen mehr über den Kontext. Die ganze Bergpredigt geht von Matthäus 5, Vers 1 bis 12. Matthäus 7, Vers 29, könnt ihr, könnt ihr euch auf jeden Fall auch gerne durchlesen. Und bevor ich jetzt in das Thema einsteige, möchte ich nochmal ein bisschen zurückzoomen und mir angucken, wo wir eigentlich genau sind. Einmal das ganze Matthäus-Evangelium so in einen Kontext einordnen. Das Matthäus-Evangelium ist das erste Buch im Neuen Testament, bildet also so gesehen den Übergang, es ist ein Evangelium, der Verfasser heißt Matthäus und ist höchstwahrscheinlich der Jünger Jesu gewesen. Das heißt ein Augenzeuge. Und wie alle Evangelium, Evangelien geht es auch in diesem natürlich um die Geschichte von Jesus und um sein Leben. Aber trotzdem gibt es zwischen den einzelnen Evangelien schon Unterschiede. Die Schreiber hatten verschiedene Leser, die sie in erster Linie kontaktieren wollten und wollten unterschiedliche Sachen deswegen unterschiedlich deutlich herausstellen. In unserem Fall ist es so, dass die Leser dieses Evangeliums in erster Linie Juden waren und auch einige Heiden. Und deswegen möchte Matthäus diesen Juden zeigen, dass Jesus, von dem er die ganze Zeit redet, der verheißene Messias ist. Er ist der Sohn Gottes und in ihm werden die ganzen Verheißungen aus dem Alten Testament erfüllt. Deswegen ist es auch so, dass Matthäus am häufigsten das Alte Testament zitiert, über 60 Mal sind das um zu zeigen, dass diese ganzen Verheißungen, die im Alten Testament steht, in Jesus die Erfüllung finden. Warum erzähle ich euch das alles? Weil viele aufgrund dieser vielen alttestamentlichen Dinge und gerade besonders in der Bergpredigt eine gewisse Gesetzlichkeit in diesem Evangelium sehen und besonders in der Bergpredigt so etwas wie eine, ein Katalog, wie man sich zu verhalten hat, und meinen, sie müssten die ganze Bergpredigt so befolgen. Jesus erklärt in der Bergpredigt das Gesetz ausführlich. Sie denken, wenn sie sich daran halten, dann würden sie Christen sein und dann hätten sie den Frieden auf Erden. Und das ist leider einfach falsch. Denn Matthäus redet zu so viel über die Gesetzlichkeit. Zum einen, weil er eben an die Juden schreibt und er es ihnen erklären will, dass in Jesus die Erfüllung dieses ganzen Gesetzes ist und sie ist deswegen nicht mehr halten müssen, weil Jesus es für sie gehalten hat und er ihnen Gnade schenkt. Aber wenn man sich das Evangelium genau anguckt und auch die Bergpredigt, dann kommt man eigentlich von selbst darauf, dass Matthäus alles andere als eine Gesetzeslehre hat oder eine, äh, Werke Werkeglaube, sondern er lehrt ganz klar die Gnade des Evangeliums. Und das sehen wir besonders deutlich in der ersten Seligpreisung, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Davor noch mal ein bisschen mehr Kontext. Matthäus hat in seinem Evangelium fünf Redeeinheiten von Jesus. Es passiert immer ein bisschen Geschichte und dann kommt eine, eine Stelle, jetzt die Bergpredigt zum Beispiel, wo Jesus die Leute belehrt. Und die Bergpredigt ist die erste von diesen Redeneinheiten. Und in dieser ersten Redeeinheit, äh, kurz davor, also in Kapitel 4, wird berichtet, wie Jesus viele Kranke heilt. Er tut viele Wunder und zieht durch das, durch das Land Galiläa. Und dann kommt er zu dem Punkt, dass er anfängt, die Leute zu belehren. Und das tut er, weil er deutlich machen will, dass es nicht auf diese Wunder ankommt, die er getan hat, sondern weil er zeigen will, worauf es wirklich ankommt. Er will zeigen, dass es nicht auf das Leben hier ankommt und dass wir hier alle gesund sind, sondern das Entscheidende ist, was in dem Leben danach kommt. Und diese Predigt gilt in erster Linie seinen Jüngern, auch wenn viele, hunderte, wahrscheinlich tausende andere Menschen mit dabei saßen. Erzählt, Jesus in erster Linie seinen Jüngern, diese Predigt. Das sehen wir zum einen in den Inhalten, aber auch im Lukas-Evangelium wird das so gesagt. Und da wir auch seine Jünger sind, gilt diese ganze Predigt auch uns als Christen. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, du bist eigentlich noch kein Christ, dann kannst du trotzdem gerne hierbleiben, weil auch bei dieser Predigt saßen viele, viele Nicht-Jünger mit dabei. Genau. So viel erstmal zum Kontext, damit wir wissen, wo wir uns gerade befinden. Ähm, nun können wir in die Bibel schauen und die erste Seligpreisung steht in Matthäus 5, Vers 3. Und da steht: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Insgesamt sehen wir in diesen Versen acht Seligpreisungen. Wir haben die in sechs Predigten aufgeteilt, aber es sind acht. Und alle Seligpreisungen fangen mit dem Wort glückselig an. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort in eurem Sprachgebrauch so häufig habt, aber eigentlich ist es etwas, wo ich mich zumindest gefragt habe, was ist glückselig sein überhaupt? Wenn wir uns eine andere Übersetzung angucken, Luther lässt das Glück weg und schreibt einfach nur, selig sind die, und die Hoffnung für alle lässt das selig weg und schreibt einfach nur, glücklich sind die. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte bei glückselig. Aber was bedeutet glückselig sein? Wenn man das Wort einfach so übersetzt, hat es tatsächlich einfach erstmal nur die Bedeutung, dass wir glücklich sind, dass wir fröhlich sind. Aber es meint eine viel tiefgehendere Freude als nur eine oberflächliche, wie du sie vielleicht kennst, wenn du eine... Prüfung bestanden hast, wenn du irgendwo gewinnst oder wenn du viel Geld hast, wenn du Achterbahn fährst oder wobei auch immer du Glück empfindest. Dieses Glück selig, ein, ein geistliches Glück, ein Glück, was dir von Gott geschenkt wird und deswegen viel tiefgehender ist. Um es kurz zu machen, es geht um das wahre Glück, so wie auch das Thema unserer Freizeit ist. Das heißt, Jesus zeigt uns in den Seligpreisungen eigentlich, wie erlangen wir das wahre Glück und was ist das wahre Glück eigentlich? Wenn wir uns umschauen in der Welt, dann gibt es da sehr viele Vorschläge, was das wahre Glück ist und wie wir zu dem wahren Glück kommen. Einige sagen, wenn du deinen Traumjob gefunden hast, dann hast du das wahre Glück erreicht oder wenn du mit der Liebe deines Lebens zusammengekommen bist, dann bist du wirklich glücklich. Ich habe mal im Internet ein bisschen rumgeguckt und habe einen Kurs gefunden, einen 14-tägigen wie ich lernen kann, glücklich zu sein, auch wenn ich traurig bin. Sehr interessant. Und auch viele bekannte Menschen, auch schon vor Jesus, haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Viele bekannte Philosophen, zum Beispiel der Thales von Milet schreibt, wer ist glücklich, wer Gesundheit, Zufriedenheit und Bildung in sich vereinigt. Oder das wahre Glück ist, Gutes zu tun. Das war Sokrates, der das gesagt hat. Oder noch weiter, wahres Glück ist, seinen Geist frei zu entfalten. Das sagte Aristoteles. Dann die Leute nach Jesus beschäftigen sich noch immer damit, die waren alle vor Jesus gelebt. Aber auch da lesen wir Zitate wie, der höchste Genuss besteht in der Zufriedenheit mit sich selbst. Glück, das ist einfach eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. <lacht> Oder Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer Einstellung. Es klingt alles wirklich schön und diese Leute waren zum Teil echt intelligente Menschen, Philosophen oder Mathematiker, aber so klug diese Menschen auch waren, ich muss leider sagen, in diesem Punkt haben sie alle Unrecht. Und Jesus erklärt uns, was wirklich das wahre Glück ist und wie wir das erlangen. Also lasst uns heute den ersten Schritt angucken, wie wir das wahre Glück finden. Ich lese nochmal den Vers. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die geistlich Armen sind wirklich glücklich. Sie haben das wahre Glück. Das ging im ersten Moment, finde ich, ein bisschen komisch, weil Armut verbindet man jetzt nicht unbedingt mit mit Glück. Wenn man einen Mangel hat, warum sollte das der Beginn sein, um wahre Freude zu empfinden? Und um das zu verstehen, habe ich zwei Fragen vorbereitet. Das erste ist, was ist geistliche Armut eigentlich? Und zweitens, was auch ganz wichtig ist, ist, worin liegt das wahre Glück eigentlich? Die erste Frage, was ist geistliche Armut? Und wie erlangen wir diese geistliche Armut? Bevor ich erkläre, was geistliche Armut ist, erkläre ich erstmal ganz kurz, was sie auf jeden Fall nicht ist, um diese Sachen schon mal auszuschließen. Geistliche Armut ist auf jeden Fall keine materielle Armut. Und das gilt auch für alle anderen Seligpreisungen. Es gibt viele Leute, die das auf materielle Dinge beziehen, sondern es geht hier um etwas Geistliches. Nirgendwo in der Bibel lesen wir was davon, dass materielle Armut an sich gut wäre. Wir lesen was davon, dass auch wenn wir hier keine Schätze auf Erden haben, dass wir trotzdem auf Gott vertrauen können. Aber nirgendwo ist die Rede davon, dass wir wirklich glücklich werden, wenn wir arm sind und alles verschenken, was wir haben und dann auf der Straße landen. Davon ist hier ganz sicher nicht die Rede. Genauso wenig geht es um geistige Armut. Dieser Vers sagt nicht, dass alle dumm und ein bisschen beschränken, das Reich Gottes erben werden, sondern es geht um geistliche Armut. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und auch geistig arme Menschen sind durchaus in der Lage, geistlich arm zu sein. Und um die geht es hier, um die geistlich arm. Also, was bedeutet geistlich arm zu sein? Geistliche Armut besteht darin, sich selbst einzugestehen, dass man nichts ist. Das heißt, zu verstehen, dass wir Sünder sind und dass wir schlecht sind, dass wir aus uns selbst hinaus nichts tun können. Wir sind komplett bankrott und können nichts tun. Das ist der erste Schritt zur geistlichen Armut. Wir müssen demütig werden und müssen uns eingestehen, dass wir vollkommen abhängig von Gott sind. Alle Gaben, jeder Schritt, den wir tagfüttern Tag tun, können wir nur tun, weil Gott uns Gnade schenkt. Ohne ihn haben wir keine Chance und wir sind ohne ihn vollkommen verloren und haben nichts. Diese Abhängigkeit ist etwas, was die Welt nicht akzeptieren will. Jeder Mensch rebelliert dagegen und ist der Meinung, er müsste diesen Mangel irgendwie selber auffüllen und hat Stolz. Er sagt, ich schaffe das allein. Ich glaube, wir kennen das alle. Und Geistliche Armut, der erste Schritt zum wahren Glück, bedeutet, sich einzugestehen. Wir können diesen Mangel nicht selbst ausfüllen. Wir haben keine Chance, aus uns selbst irgendetwas Gutes hervorzubringen. Diese geistliche Armut ist die Grundlage, deswegen steht ja auch am Anfang, die Sehpreisung bauen aufeinander auf, für den kompletten christlichen Glauben. Wenn du keine geistliche Armut erfahren hast, noch nie verstanden hast, dass du geistlich arm sein musst, dann hast du den christlichen Glauben noch nicht verstanden. Als Christen glauben wir, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass er gelebt hat, ein perfektes Leben, und dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er dann wieder auferstanden ist und uns den Weg zu Gott freigemacht hat. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die auch der Meinung sind, dass Jesus gelebt hat, aber sie haben nicht verstanden, warum er auf diese Erde gekommen ist. Sie glauben auch daran, dass er gestorben ist. Irgendwie ist das alles auch historisch belegt. Und vielleicht bei der Auferstehung sind sie sich ein bisschen unsicher. Aber es bringt die nichts, zu wissen, dass Jesus als Retter auf diese Erde gekommen ist, wenn sie nicht vorher verstehen, dass sie ein Retter brauchen, dass sie selbst verlogen sind. Deswegen steht diese Seligpreisung ganz zu Beginn der ganzen Bergpredigt. Weil sie die Grundlage für alles Weitere bildet, was wir auch noch danach hören, wie wir uns dann als Christen weiterentwickeln. Und es macht auch ganz deutlich, was ich am Anfang gesagt habe, dass es in der Werkpredigt keinesfalls darum geht, dass wir aus irgendwelchen Taten, wenn wir uns daran halten, dass wir dann gerecht werden, dass wir dann Christen sind und dass dann der Weg frei zu Gott ist, sondern Jesus sagt hier gleich zum Anfang, du musst verstehen, du schaffst das nicht. All die Gesetze, die ich jetzt gleich erkläre, die kannst du nicht halten, du bist zu schlecht. Du musst geistlich arm werden, und verstehen, dass du einen Retter brauchst, sonst bist du verloren. Leider ist es heutzutage noch immer so, dass viele Leute die Bergpredigt lesen und sie, wie gesagt, als diesen ja, Moralkatalog sehen, als eine Richtlinie für ein, für ein gutes Leben. Und Martin Lloyd-Jones sagt in seinem Buch Bergpredigt zu dieser Einstellung, man könnte auch sagen, dass die Bergpredigt an uns herantritt und sagt, das ist der Berg, den, den du zu bewältigen hast, die Höhe, die du zu erklimmen hast. Und das Erste, was du dabei feststellen musst, wenn du, diesen Berg auf, wenn du auf diesen Berg aufschaust, ist, dass es dir nicht alleine gelingen wird, dass es unmöglich ist, diesen Berg zu besiegen. Das ist das, was Jesus in dieser Seligpreisung sagt. Er sagt, bevor er das ganze Gesetz nochmal in der Bergpredigt erklärt, sagt er, du schaffst es nicht, diesen Berg zu besiegen. Und weiter sagt Lloyd-Jones, und jeder Versuch, dies dennoch aus eigener Kraft zu versuchen, ist der klare Beweis dafür, dass du nichts verstanden hast. Die Erkenntnis und die Einsicht darüber, dass du es nicht schaffst, dir selbst den Weg zu Gott zu bereiten und selber etwas aus dir hinaus zu tun, das ist der Beginn von geistlicher Armut. Das ist es, was geistliche Armut auch ausmacht. Wolfgang Wegert vergleicht in seinem Buch Seligpreisung diese erste Seligpreisung, damit, wenn wir ein kaputtes Auto haben und wir haben keine Ahnung von Autos, springt nicht mehr an und irgendwas im Motor ist kaputt, und wir haben null Ahnung, wo der Fehler liegt, und wir fangen trotzdem an, zu versuchen, es zu reparieren, dann haben wir es nicht verstanden. Wenn dein Auto kaputt ist und du hast keine Ahnung davon, dann brauchst du jemanden, der dir erklärt, wo der Fehler liegt und der diesen Fehler behebt. Alleine wirst du es nicht schaffen. Du musst in eine Werkstatt fahren. Und genauso ist es mit uns, wenn wir gucken, wie kommen wir an das wahre Glück, wie erreichen wir das Ziel, wonach wir uns alle sehen. Da müssen wir zuerst verstehen, wo überhaupt unser Problem liegt, warum wir von Gott getrennt sind. Und wir brauchen jemanden, der uns aus unserem Mangel erlöst und der uns mit etwas Neuem auffüllt, der uns wieder reich macht. Und es ist so, dass Jesus wie gesagt, seine, diese Bergpredigt an seine Jünger hält. Und wie auch schon gesagt, sind die meisten von uns hier wahrscheinlich Christen und haben diese geistliche Armut irgendwie schon mal erlebt. Sie haben verstanden, okay, ich schaffe es nicht, alleine gerecht zu werden und ich brauche Jesus, aber warum erzieht Jesus das dann seinen Jüngern? Ich glaube, dass dieser Vers auch für uns, wenn wir Christen sind, noch eine ziemlich große Bedeutung hat. Besonders, weil diese geistliche Armut etwas ist, wie ich schon meint, was in der Welt nicht angesehen ist. Wenn du zu einem Vorstellungsgespräch gehst und du willst deinen Job bekommen und du sagst von dir selbst, ich bin nichts und ich kann nichts, es sei denn, Gott gibt mir Gnade, dann kann ich dir versichern, den Job bekommst du nicht. Wenn du komplett demütig auftrittst, dann lacht die Welt dich aus. Die Welt verlangt von dir, dass du der Beste bist. Du musst selbstbewusst sein. Du musst sagen, ich kann alles aus mir hinaus und ich bin besser als alle anderen. Und wir sind in einem ständigen Wettstreit mit unseren Mitmenschen. Das ist das, was die Welt prägt. Du musst dich selbst verwirklichen. Du musst aus deiner eigenen Kraft alles schaffen. Und du schaffst das, wenn du nur an dich glaubst. Und das geht nur um deine innere Einstellung. Und geistige Armut sagt genau das Gegenteil. Du musst verstehen, dass du nichts selbst machen kannst. Es ist genau das Gegenteil von Stolz. Und ich glaube, wir alle kennen das Problem mit Stolz. Wir sehen in der Bibel viele Glaubenshelden, die uns ein Vorbild sind, wie wir auch nachdem wir schon gerettet worden sind und nachdem wir Christen geworden sind, im Alltag geistliche Armut leben können. Auch hier nochmal ist es wichtig, dass diese geistliche Armut nicht unsere Persönlichkeit betrifft. Es bedeutet nicht, dass du nicht äußerlich selbstbewusst sein kannst, wenn dir Gott die Gabe gegeben hat, dass du vor Leuten reden kannst beispielsweise oder dass du extrovertiert bist, auf Leute zugehen kannst, dann ist das etwas Gutes und dieses Selbstbewusstsein, was diese geistliche Armut meint, es etwas Inneres. Du musst verstehen, dass du auch dieses Selbstvertrauen und diese Gabe, auf Leute zuzugehen, nur von Gott erlangt hast. Wir sehen das zum Beispiel bei Petrus, ein Mann, der nur vor Selbstvertrauen strotzte, jemand, der sehr extrovertiert war, der immer ja, gleich losgelegt hat. Aber in Lukas 5, Vers 8 schreibt er, Herr, geh weg vor mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wir sehen auch bei Petrus in seinem Leben, dass er zwar seine, ja, seine, sein Selbstbewusstsein und sein, sein, seine Art behalten hat, er war noch immer dieser mutige Mann, aber er ist demütig geworden und hat verstanden, ich bin sündig, ich brauche Jesus, egal was ich tue. Und auch bei Paulus sehen wir das ganz häufig. Wie er sagt, alles Menschliche achtet er nur noch als Dreck oder er von sich selbst sagt, dass er der Größte unter allen Sündern ist. Oder auch im Korintherbrief lesen wir, dass er, der Mann, der den Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, sich nicht würdig erachtet für den Dienst der Mission und der Evangelisation. Das ist geistliche Armut. Und noch krasser finde ich, das Beispiel von, von Jesus selbst, der in Johannes 14,10 sagt, ich kann nichts von mir selbst tun. Und weiter, die Worte, die ich zu euch rede, die rede nicht ich von mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut diese Werke. Sogar Jesus selbst, der, der Sohn Gottes, Gott selbst als Mensch, steht sich ein, er kann nichts aus sich selbst tun. Er als Mensch kann nichts tun. Er ist voll und ganz auf Gott, den Vater, angewiesen. In 1. Korinther 4, Vers 7 lesen wir, was hast du, was du nicht empfangen hast? Die Antwort darauf ist nichts. Alles, was wir haben, haben wir von Gott empfangen. Und ich möchte dir die Frage stellen, wie sieht das in deinem Leben aus? Wie gehst du durchs Leben? Wie gehst du mit Herausforderungen um? Denkst du, du schaffst es alles selbst? Bist du stolz auf dich? Guckst du vielleicht gerade jetzt am Ende des Jahres auf das Jahr zurück und du bewunderst dich selbst? Denkst so, wow, ich habe echt krasse Sachen gemacht. Ich habe vielleicht den Schulabschluss geschafft, ich alleine. Und egal, wie stolz du darauf bist, muss ich dir sagen, du hast gar nichts, sondern Gott hat. Das Schlimme ist, dass das sogar bei geistlichen Aufgaben, die wir ausüben, Einzug gehalten hat. Wenn wir zum Beispiel einen Impuls halten und von uns selbst denken, wow, das war echt ein toller Impuls, oder so in uns selbst sagen, ich bin echt stolz darauf, dass ich diese Predigt so gut rübergebracht habe oder heute habe ich den Lobpreis richtig krass geleitet oder vielleicht belegst du auch ganz viele Dienste in der Jugend oder in der Gemeinde und deswegen erziehst du das auch allen Leuten und sagst, hey guck mal, ich mache jetzt auch noch das und das und das und du bist von dir selbst so überzeugt und vergisst dabei vollkommen, dass du nichts dazu beigetragen hast. Nur aus Gottes Gnade bist du in der Lage, überhaupt nur einen von diesen Diensten auszuüben. Auch bei, bei Kleinigkeiten müssen wir verstehen, wir sind vollkommen bankrott, wir sind geistlich tot. Ich glaube, wer jetzt noch sagt, dass er vollkommen geistlich arm ist und der damit nichts mehr zu tun hat, der hat leider noch nichts verstanden. Frage ist jetzt, wie schaffen wir es, dass wir geistlich ärmer werden? Wie versuchen wir auch, nachdem wir verstanden haben, wir brauchen Jesus als Retter, auch weiterhin noch ärmer zu werden und Jesus ähnlicher zu werden und mehr nach diesem Glück, was er uns verspricht, zu streben? Die Antwort darauf ist eigentlich ziemlich leicht. Wir müssen in die Gegenwart Gottes kommen. Diese Gegenwart finden wir in seinem Wort, auch in der Gemeinde, bei den Predigten, auch hier auf der Freizeit und wir müssen ihn suchen und durch seine Gegenwart, wenn wir verstehen, wie groß Gott im Vergleich zu uns ist, dann ist die logische Folge, dass wir geistlich arm werden. Auch hier nochmal Lloyd-Jones, der sagt, und wenn jemand in der Gegenwart Gottes etwas anderes fühlt, als seine völlige geistliche Armut, dann besagt das nur, dass dieser Mensch noch nie Gott begegnet ist. Das ist der Sinn dieser Seligpreisung. Es geht um die tiefe innere Überzeugung, dass wir nichts sind, nichts haben und dass wir auf den Herrn schauen, uns ihm unterordnen und völlig abhängig sind von seiner Gnade und seinem Erbarmen. Johannes 3,30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist das, was diese Seligpreisung besagt. Und das ist das, was geistliche Armut meint. Wenn wir nun verstanden haben, was geistliche Armut ist und wie wir geistlich ärmer werden, stellt sich die Frage, worin liegt denn darin das Glück, wenn ich selbst sage, okay, ich, ich kann nichts und ich stehe mir das ein, warum werde ich dadurch glücklich? Gucken wir uns zum zweiten Teil des Verses an. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das wahre Glück, was alle Menschen auf dieser Welt suchen, finden wir nicht auf dieser Welt, sondern im Himmel. Das Reich Gottes ist das wahre Glück. Das ist es, worauf wir schauen. Und das ist das Ziel, was wir alle haben. Das ist es, wo wir wirklich die Gegenwart Gottes haben, wo wir vollkommen geistlich arm sind und wo wir vollkommen von unserem Stolz, von unserer Sünde befreit sind und neu befüllt werden mit der Gerechtigkeit Gottes. Ich finde diese Formulierung hier sehr interessant. Hier steht nicht, denn ihrer wird das Reich der Himmel sein, sondern hier steht, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ihnen gehört bereits das Reich Gottes. Es ist eine beschlossene Sache und nicht etwas, was wir eventuell, wenn wir uns genug anstrengen, irgendwann erreichen, sondern wenn wir verstanden haben, dass wir geistlich arm sein müssen, dann ist das sicher, dass wir eines Tages im Reich der Himmel sein werden und es beginnt bereits auf dieser Erde. Es gibt nichts Schöneres, als auf dieser Erde sein zu können und zu wissen, egal was kommen mag, ich bin ein Teil von dem Reich Gottes. Es ist die einzig das einzige Glück, was wirklich sicher ist. Alle anderen Möglichkeiten, das Glück zu erlangen auf dieser Welt, können so schnell in die Brüche gehen. Sei es der Mensch, den du liebst, von dem du dir all dein Glück erhoffst, stirbt. Du hast einen Unfall und kannst nicht mehr das machen, was du gern machen würdest. Oder eine Krankheit. Oder du verlierst all dein Geld. Es geht so schnell und dann war es das mit dem wahren Glück. Aber dieses Glück ist etwas, was sicher ist. Wenn wir geistlich arm werden, dann gibt uns Gott seine Gerechtigkeit, wie wir auch später in den Versen lesen. Und diese Verheißung ist die einzige die noch ein zweites Mal erwähnt wird, in Vers 10, in der letzten Seligpreisung und auch nochmal in Vers 12, wo dann steht, denn der Lohn, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ich möchte dafür, darüber jetzt nicht zu viel Worte verlieren, weil wir von Matze darüber hören werden, aber wir sehen, schon mal einen Ausblick zu geben, wie sich die eine Seligpreisung auf die andere aufbaut. Diese geistliche Armut gibt uns Gerechtigkeit. Aufgrund dieser Gerechtigkeit werden wir hier auf Erden Verfolgung erleiden. Es wird nicht immer leicht sein, aber trotzdem, sagt er am Anfang und am Ende nochmal, wir dürfen wissen, uns gehört das Reich Gottes und das ist das wahre Glück. Es gibt nichts Schöneres, als das tief in unseren Herzen zu verankern. Und wie es auch in Johannes 10 27, 29 steht, wo es heißt, dass niemand, egal ob es von dieser Welt ist oder von, einer, von irgendwas anderes, kann uns aus der Hand Gottes reißen. Wir sind sicher in seiner Hand und gehören zu ihm. Wir sind seine Schafe. Das ist unser Glück. Ich habe das selber schon erlebt, wie auch gerade im Jahr 2016, was jetzt hinter uns liegt, dass selbst wenn Dinge nicht so rund laufen und ich merke, irgendwie läuft das alles nicht so, wie, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich dann verstehe, ich habe lang versucht, irgendwie rauszukommen und zum Beispiel im Studium das alles selbst zu bewältigen, aber wenn ich verstehe, ich kann mich voll auf Gott verlassen und ich kann beruhigt in seine Arme fallen. Ich kann alles ablegen und mir sicher sein, alleine schaffe ich das sowieso nicht und kann wissen, Gott steht über dem Ganzen. Dann kann ich wirklich glücklich sein, egal wie schwierig die Situation auch aussehen mag. Und auch, auch mal den Vers in Hebräer 13, 13 bis 14, den wir häufiger schon gelesen haben in der Jugend. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das, was ich auch am Anfang gesagt habe, was Jesus deutlich machen will, es geht nicht um das, was hier auf Erden ist. Unser wahres Glück liegt im Reich der Himmel. Und der erste Schritt dazu ist, dass wir verstehen, wir brauchen Jesus, um dieses Glück zu erlangen. Wir müssen uns eingestehen, aus uns selbst schaffen wir gar nichts. Ich wünsche mir, dass wir das mit ins neue Jahr nehmen und dass wir unsere völlige Abhängigkeit und Armut bekennen, dass wir uns immer wieder neu leer machen und unseren Stolz ablegen und Gott den Platz geben, der ihm gebührt. Lass uns seine Gegenwart suchen, damit wir wirklich glücklich werden. Wir haben bereits das gefunden, wonach die ganze Erde sich sehnt. Das ist wahres Glück und ewige Glückseligkeit im Himmel. Amen.